0: Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Elisiane dos Santos, procuradora do Ministério Público do Trabalho em São Paulo. O papo vai rolar tendo como pano de fundo o filme O Som ao Redor. Uma produção brasileira do ano de 2013, dirigida por Kleber Mendonça Filho. O filme mostra a vida de uma família de classe média alta de Recife, sob a batuta do avô Francisco, uma espécie de coronel moderno que afirma ser dono de toda a rua. João, neto de Francisco, ocupa-se em alugar os imóveis da família. Em outro núcleo da história, ali do lado, Bia, mãe de dois filhos, trabalha em casa e se distrai e se irrita. Com sons ao redor. Ao mesmo tempo, uma milícia comandada por Clodoaldo, encenado magistralmente por Irandir Santos, se instala na rua cheia de condomínios murados para garantir a segurança de seus moradores. Atenção, a intenção é trazer muitos spoilers.
1: E esse aí é mudo? Não, ele fala. Fala aí, pô. Você fala assim. E isso
0: senhor do céu? Tá certo, com segurança é isso. Se brincar, enxerga melhor do que o senhor. Né? Hum. Gostei do cabo. Conversaremos dentro desse quadro de tensão latente entre trabalhadores e proprietários, que logo explodirá, não só no filme, como em nossa sociedade. Olá, Lisiane. Prazer ter você aqui no Cine Trabalho.
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Um prazer é todo meu, agradeço muito pelo convite.
0: Bom, você escolheu o som ao redor, Elisiane, por que você escolheu esse filme?
1: É, bom, teria assim, né, muitos motivos, eu acho, muitas questões para definir o motivo da minha escolha, mas principalmente porque eu acho ele um filme assim, perfeito para para o momento atual que a gente está vivendo, né, de uma emergência muito grande de luta antirracista, né, de um envolvimento né, de pessoas é, não negras, ou pelo menos uma tentativa desse envolvimento da branquitude na luta antirracista, e eu penso que esse filme traz assim, de forma escancarada o racismo estrutural né, presente na sociedade brasileira, que estrutura as relações de trabalho também, muitas vezes nós esquecemos disso, né? mas nós temos aí toda uma classe trabalhadora que é, está, né, se mantém, produz e reproduz essa essa condição de desigualdade está invisibilizada como classe trabalhadora, né? E ele traz o Kleber Mendonça traz muito bem isso no filme, né? E ele traz de uma forma sutil como é o próprio racismo estrutural, né? Ele acontece no cotidiano, ele traz esse cotidiano da classe média brasileira essa invisibilidade dos sons ao redor né, e das pessoas trabalhadoras ao redor também. Eu acho assim, interessantíssimo e impecável o filme nesse sentido. Né? Um filme, inclusive, que, ah, ao que tudo indica, ele nem se propõe, talvez, a fazer uma discussão direta sobre isso, né, mas, indiretamente, está toda ali desencadeada essa cena, né, que é a nossa cena de realidade, de realidade hoje. Interessante que ele faz esse filme num período ainda em que não estava tão presente, digamos assim, né, como está hoje esse esforço né, de, da sociedade é, no combate ao racismo e em prol da luta antirracista. Né? Eu digo nesse esforço da sociedade porque por parte dos movimentos negros, claro, né, a gente sempre teve isso presente e, e é uma luta de existência, né? mas assim, a sociedade brasileira enxergar isso, é, vejo como algo mais recente, por isso eu acho que esse filme ele está tão atual também para a gente debater as relações de trabalho nessa perspectiva.
0: É, eu acho também, Lisiane, eu sou suspeito também quanto a esse filme, eu acho inclusive que ele é o melhor do Kleber Mendonça, eu acho que ele é melhor inclusive do que o Bacurau, do que o Aquários. Sim, filmaços, mas eu acho esse filme muito mais completo. E o Cléber Mendonça ele vem adiantando as questões, né? então ele, essa questão que ele traz muito bem no som ao redor é, vem em um momento ainda que a sociedade se achava que estava evoluindo, pra, indo para algum lugar, melhorando como sociedade, e o Bacurau vem em uma sociedade que já se mostra à beira do fascismo, acho isso muito interessante. Mas, voltando ao, ao som ao redor, né, eu acho que ele traz realmente essa questão racial muito, muito delimitada, porque, inclusive, Recife é muito delimitado. Ali a, a arquitetura, ali o filme mostra a convivência da favela com prédios de classe média e classe alta, ali, logo perto do mar, dizer, obviamente, com a classe alta, branca, do lado do, do mar, né? e, e o filme começa, não é à toa, né? o filme começa com fotos antigas de um engenho, a casa grande, os trabalhadores, algo que é completamente uhum. constitutivo da sociedade brasileira, em especial a pernambucana, não é, Elisiane? O que você tem que
1: comentar? Sim. Então, vários comentários aí, né, em relação à segregação espacial e entre as pessoas, né, você vê que em vários momentos do filme a estigmatização, né, daquela comunidade ali que está dentro, olha que interessante, ao redor estão os prédios, né, e as edificações, quer dizer, uma comunidade ainda que resiste dentro daquela... É, processo ali, violento, de urbanização que a gente vê em todas as grandes cidades, né? E a estigmatização daquela comunidade que, durante todo o filme está ali, né? Perpassam aquelas imagens dos meninos naquele sonho, né? Todos os meninos são meninos negros. Quando você tem uma situação de insegurança vivenciada também naquela é, região, na rua, né? Que é daquela família, depois a gente pode falar sobre isso. Mas que, diferentemente, né? é uma vamos dizer assim uma violação né uma uma criminalidade ali né? uma conduta que é desencadeada por um adolescente né um jovem de classe média né e isso é totalmente é, é acobertado né por todos ali envolvidos então assim a segregação espacial né a segregação em relação às pessoas né dos trabalhadores com as pessoas ali proprietárias ou que residem naqueles imóveis é, e em relação às imagens, eu acho assim, também belíssimo aquele início, é, e até queria comentar contigo, assim, porque eu não sei, a gente não sabe exatamente a, as origens das fotos, né? mas eu gostaria, inclusive, muito de saber. Né? Assim, tem duas ou três imagens que me chamam muito a atenção. Uma delas é a de uma senhora negra que ela está com uma espécie, uma alegoria na cabeça, né? tipo uma fantasia. Eu imagino que isso seja uma referência de congadas nos quilombos, porque você sabe também que era né, uma prática, e ainda é, né, em muitos quilombos ainda tem os reis e as rainhas do, do, do Congo né, que fazem a representação, eu imagino que tem essa referência. Tem uma outra foto que acho que tem uma referência muito importante, e, e aos meus olhos é muito importante, que né, tem uma atuação de muito tempo no enfrentamento ao trabalho infantil, que é aquela cena dos trabalhadores rurais, que estão ali na, com instrumentos de trabalho, você vê várias crianças, né? todos negros e negras, nossos antepassados, escravizados naquelas fazendas, naqueles canaviais. Né? Eu acho muito forte aquela imagem. E eu acho importante, é quando a gente consegue olhar para esse passado e identificar que essas relações de trabalho, essas relações escravocratas, nesse período colonial, são relações de trabalho também, né? embora numa condição de exploração, de expropriação, de força de trabalho dessas pessoas de forma violenta e cruel né mas que se constituem como trabalhadores e trabalhadoras né nossa população negra tão pouco vista como tal eu acho que é fundamental a gente buscar nós que, que atuamos né, na área trabalhista buscarmos essa referência também de classe trabalhadora e do direito do trabalho né como é que o direito do trabalho lidou ou não lidou com essas situações né até hoje se a gente observar toda a atividade de trabalho informal precarizada que aparece durante o filme é, ela é realizada né, em sua maior parte pela população negra e isso vem desde o desdobramento de toda essa história né e o quanto assim essa invisibilidade desta classe trabalhadora podemos pensá-la numa perspectiva né subjetiva do, do quanto o racismo traz esse é, essas categorias diferentes de trabalhadores né mas podemos pensar do ponto de vista do direito também né porque que o direito tutelou né o tutela ou na história aí da construção do direito do direito do trabalho né traz essa tutela durante todo ali o período industrial em relação a essas atividades formais mas porque até hoje nós temos essa grande massa de trabalhadores na informalidade sem direitos assegurados né E aí só para fechar uma última foto que eu acho assim fantástica, e eu não entendo, o que é, eu gostaria muito de entender que é a última da sequência, que são várias mulheres negras com um papel na mão, que eu ali imagino que é quase como uma, uma ideia de alguma luta, de alguma conquista, sabe? Ou do direito a estudo, a alguma coisa nesse sentido, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas assim, acho incríveis as fotos.
0: Também acho. E eu queria só recuperar aqui, Elisena, uma coisa que você falou sobre essa questão do que não, ser, não serem reconhecidos os trabalhadores é, escravizados como trabalhadores. Eu vejo isso muito no direito do trabalho. Os manuais do direito do trabalho vão sempre dizer o seguinte, olha, o direito do trabalho ele somente vai surgir a partir da República e do fim da escravidão, porque ó, antes não existiam as condições para que isso acontecesse. Isso é uma visão muito restrita até do que é o direito do trabalho. O direito do trabalho durante o período escravocrata brasileiro, da escravidão legal, era um direito do trabalho que permitia e legalizava esse tipo de relação de trabalho. Isso é uma relação de trabalho. Que, inclusive, existiam outras relações de trabalho formatadas de outros modos, como as relações dos escravos de ganho, como as relações do trabalho de ganho de libertos, então é uma outra questão e a gente tem que entrar. Então vem livros importantes tratar, como o livro do Reis sobre a greve na Bahia no século XIX, uma grande greve, a greve
1: negra, né? Isso que a gente chama. E assim, Rodrigo, além das é, consideradas, vamos dizer assim, greves, né, é, encabeçadas pelos trabalhadores negros e negras, a gente pode pensar várias revoltas por liberdade como lutas. De, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, porque você está buscando a liberdade a sua condição de ser humano, né, de viver, mas você está buscando também condições de trabalho dignas. Né? Então, é, eu, assim, a, todas as outras revoltas, né, eu acho assim, a, a revolta da Chibata, a revolta dos Malês é, em Salvador, as várias lutas e resistências negras, se nós analisarmos, elas têm um conteúdo de fundo também Relacionada ao trabalho e aos trabalhadores, esses também já libertos, né? Ou ainda em situação ali de, de ganho, de trabalho na, nessas atividades informais em que estamos, né? Estão até hoje. E que, é, a partir de, de organizações, inclusive, né? Havia um movimento também organizado, né? E a partir dessas organizações, vamos dizer assim. Não exatamente é, estruturadas, talvez, né, não tão estruturadas como se imagina classe operária, partidos, sindicatos, né, mas em outras formas de organizações coletivas se estruturava e com muito mais desafios, com muito mais dificuldades que se conseguiram esses enfrentamentos né, e essas revoltas e lutas. Eu acho que isso tem, só para fechar uma questão que eu acho importante, quando você fala a referência que a gente tem, eu, eu tenho estudado também e tratado disso na perspectiva do, do trabalho infantil, né? que a gente tem essa referência da história lá na indústria, nas fábricas, como se não existisse esse passado anterior. E isso é um retrato também, é um reflexo do racismo estrutural, porque os saberes eles são eurocentrados. Né? Então, a gente estuda... E as faculdades de direito reproduzem isso. Então, a gente precisa é, inverter essa lógica, a gente precisa desconstruir esses paradigmas, essas referências, né, e decolonizar esse saber e essas, é, trazer outras leituras e outras perspectivas de análise para o direito e para as relações sociais e para a nossa história, enfim. Né?
0: Com certeza, sou super a favor desse olhar a partir do sul que a gente tem que realmente se esforçar para ter, porque nós somos colonizados até no pensamento. Mas eu, eu queria pegar, trazer, transpor, né, e é o que o filme faz. O filme começa, então, com essas imagens desse passado escravocrata, e ele transpõe isso para a atualidade, para Recife. Né? Então, até no meio do filme, mostra como é meio que abandonado esse engenho mas toda essa estrutura é transposta para o urbano. Então, é, tem uma cena muito interessante que um dos personagens principais, né, o, o neto lá do senhor de engenho, ele, é, ele, ele trabalha mostrando e alugando os apartamentos para pessoas, né, os apartamentos da família, os apartamentos desse avô. E, um momento, ele vai mostrar o apartamento e ele fala para a pessoa... E tem aqui o quarto de empregada. Ele fala, é claro. Então é uma coisa, essa questão da casa grande e senzala transposta para o meio urbano, é ressaltada no filme, inclusive, por esse é claro. Só que eu acho muito interessante, logo depois, que ele fala assim, mas é com janela. Sim. O com janela não é claro, né? o que está claro é que tem empregada, mas tem uma janela. E a mulher que vai lá nem se importa muito com a janela, não, porque, obviamente, só importa que tenha algum lugar para colocar. E a, a transposição acontece de uma maneira completa, Elisiane, que os trabalhadores, os servos, estão em volta o tempo inteiro. Não é só o som ao redor. O som ao redor também é de todos esses trabalhadores, que são o lavador de carro, o vendedor de CT pirata, uhum. entregador de água, que também é fornecedor de droga para os brancos. É, então, as, as domésticas, que a gente pode falar mais à frente, que são importantes no filme. Então, tem essa transposição para o mundo atual, fazendo esse paralelo. Basta a gente dar uma olhada com mais tranquilidade para o filme, que ele vai mostrar, olha. Sabe aquilo ali? Olha, olha como que é isso
1: aqui agora. Sim. Sim, inclusive, né, isso que eu é, trouxe um pouco no início né? Do, desses sons ao redor, que são os sons da, das opressões e os sons dos trabalhadores ao redor. É né? interessante porque o tempo todo é o som da, do trabalhador da manutenção, da senhora que está lavando um apartamento, você... É, tudo isso né, está ali dos porteiros, como você falou, dos vendedores ali de CDs nas ruas. né? E o que eu ia comentar foi quando você falou do detalhe da janela, um outro detalhe que eu acho muito importante na cena, é que mesmo ele suavizando ali, né, amenizando, olha, mas esse quarto é com janela. Quando ela entra dentro do quarto, não sei se você lembra, ela fala assim, nossa, faz um calor aqui, ela sai rapidamente, né? Então, as contradições também, né, os contrastes, que era um apartamento, se eu lembro também, se não me engano, de quatro dormitórios com quatro suítes, né, uma coisa imensa, não lembro a metragem, mas era assim, algo imenso, né? Então, é, e o que é mais interessante ainda é que é, é uma realidade, né? Eu acho que é a realidade de grande parte da sociedade brasileira. E são realidades de grande parte da sociedade brasileira que não se dá conta disso, não faz essa conexão com os seus privilégios, né? E aí a gente precisa entrar nessa discussão. Por isso que eu acho que esse filme é muito interessante para ser visto hoje, porque a gente encontra esse, esse querer estar engajado na luta, ou mesmo a gente encontra, às vezes, pessoas que se acham progressistas, né, que se veem como progressistas, mas estão também, né, foram forjadas dentro dessa estrutura de privilégios, e é necessário rever isso, entender isso e, e abrir mão disso, ou lutar para transformar essa realidade. Né? Acho que isso é uma coisa que o filme mostra também. Diante de todo essa, esse cenário, as pessoas elas são muito passivas diante daquele cenário de injustiça, mesmo as que têm um mínimo de conexão, né, de compreensão dessa realidade injusta. Né?
0: Que é o caso desse neto.
1: Que é o caso dele, é.
0: Que no meio do, da reunião de condomínio ele fala que é escroto, é uma Sim. sacanagem dispensar o, o porteiro que já está avançado na idade mas chega em determinado momento ele quer encontrar com a gatinha ele larga tudo e deixa o trabalhador do jeito que está
1: é esse detalhe do filme eu acho que ele é marcante assim né porque a gente enxerga o personagem como uma pessoa do bem né como um cara assim porque é humanizado tem trata as pessoas com respeito né tem um carinho isso acho que é interessante a gente falar sobre isso também da relação com a trabalhadora e o trabalhador doméstico né doméstica, mas enfim, assim, aparentemente tem esse carinho e tudo, esse respeito pelas pessoas é, dos trabalhadores, mas no momento em que ele precisa realmente o que ele poderia, né, que ele teria uma oportunidade de ser uma voz ali para combater uma injustiça, ele silencia, né? E eu acho que isso nos diz muito sobre muitas é, questões nossas de cada um, né? O quanto o silêncio perpetua as opressões. A gente já tinha, como Martin Luther King, né, que dizia que o que, me, o que me assusta é o silêncio dos bons, ou em relação ao racismo, como Angela Davis coloca, que não basta não ser racista, é né, preciso ser antirracista. Então, se nós nos entendemos como pessoas que realmente querem uma sociedade justa e democrática, né, nós não podemos nos silenciar diante das das injustiças, né, das opressões. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre o caso do... Deste trabalhador, né, que está sendo ali condenado por um tribunal de exceção, praticamente, né? <risos> o que, é que você acha?
0: É, o porteiro, né? Porque o porteiro estava lá e, e
1: filmam o porteiro dormindo, né? É até chocante, é terrível. Uma criança, filma um adolescente filma. Sim,
0: filma que ele está dormindo e que aquilo é inadmissível. E uns falam que ele trata bem, outros falam que trata mal. É muito interessante essa questão do tratar, porque essa discussão foi muito interessante, porque ali mostrou também que tratava mal quem o tratava mal. Né? Porque muita gente falou não, não me trata mal, não. Então tem uma questão da relação com o servo, né? com o seu empregado. Porque o porteiro, e até o início da legislação trabalhista, os porteiros de condomínio, em determinado ponto, eram equivalentes aos trabalhadores domésticos. Porque tem uma domesticidade, até hoje, é uma das exceções permitidas para você penhorar bem de família. O trabalhador em, em condomínio. Então você pode bloquear o bem de família para você executar salários não pagos a esses trabalhadores, o que é uma coisa boa. Mas é um resquício ainda de que esses trabalhadores são considerados trabalhadores ainda da domesticidade. E você falou aqui, eu acho importante a gente falar, dessa relação próxima, como se fosse da família, desse personagem, esse neto do, uh, do seu Francisco, até esqueci o nome dele, do, o João né como que ele trata super bem a, a empregada e tudo mais, deixa os filhos da empregada estarem ao redor da casa, mas isso também representa muitos trabalhadores escravos domésticos que ficavam ali todos ao redor também. E, e tem uma frase que ele fala, ele vai explicar para a nova namorada, fala não, porque ela, ela ficava com meu pai, ela era da família, ou seja, é como se fosse um bem que passa de pai para filho também.
1: Sim. E que se perpetua, né, ela é, acho que ela mesma, a trabalhadora fala que ela, ah, olha outra coisa interessante nessa cena, eles estão lá tomando café, ela servindo, e daí ele comenta com a, com a trabalhadora, né, ah, a minha amiga e tal, ela já morou nessa rua, e há trabalhadores assim, ah, então talvez ela até seja da família. Nossa, eu acho essa frase assim também muito significativa, né? Porque você vê, eles são donos da rua, como o próprio coronel é, do, dos tempos modernos coloca, né? Pô, você tá na minha rua sem assim, pedir licença e tal. É, então assim, é como se eles fossem donos da rua ali, a família toda. E aí nessa conversa que ela diz que, não, eu sei porque eu tô aqui desde a década de não sei quanto, porque eu trabalhei para o pai, trabalhei para o tio e trabalhou para várias pessoas da família, né? Então, aquela questão da herança patrimonial, da riqueza produzida, né? As custas do suor e sangue dos nossos antepassados e que estruturaram ali toda aquela... Essa urbanização que ali está concentrada, essa riqueza concentrada, né, na mão dessas pessoas que tiveram essa história né, de exploração, que é a história do nosso país, e que passa também é, hereditariamente os trabalhadores. né? E aí eu vou fazer uma conexão com uma situação muito real que inclusive se passa no em Pernambuco, que é o caso da Mirtes e Miguel, que é a história de uma trabalhadora doméstica com a situação terrível, trágica, né, da morte do menino lá no, no prédio, que desceu sozinho, é, desceu sozinho não, foi colocado, né, diga-se de passagem, dentro do elevador, enfim. E que também é uma trabalhadora doméstica, é, cuja mãe trabalhou, trabalhava na residência, estavam trabalhando durante o período de Covid. Enfim, né, essa, essa aparente, né, essa suposta intimidade entre empregador né, e trabalhador que retira também a condição. De trabalhador, da, daquela pessoa, né? Eu acho que essa relação é aproximada. Ela tem esse viés de retirar essa consciência, essa consciência do trabalhador de que ele é um trabalhador, uma trabalhadora. Tanto que a filha dela, quando vai na casa, você vê que a postura dela já é mais diferente da postura da mãe. Ela fica fazendo o trabalho ali, quase não conversa muito, tá mais fazendo o trabalho dela, né? Já tem uma relação um pouco diferente. É.
0: O que eu gosto desse filme, e aí o que eu relaciono quando você disse que gostaria de conversar sobre esse filme e eu fiquei feliz, é, além das coisas, dos temas que eles nos proporciona conversar aqui, que a gente já falou de alguns e vamos falar de outros, é a posição do som no cinema. Então, isso aqui é um podcast, né? ou seja, só tem som, mas fala sobre cinema. Só fala sobre cinema e trabalho. E o som é importantíssimo no cinema. Em verdade, o que distingue o cinema da sua casa é justamente a aparelhagem de som. Muita gente pensa, não, porque a tela é grande. Não, não é a questão da tela grande, é o som. E esse filme ele tem uma coisa: ele não tem uma trilha sonora. É, o que carrega o filme é o som. O som, como. Por um, é isso que chama o som ao redor, mas uhum. é, o som é um ator que ele aparece em determinadas cenas. As coisas acontecem pelo som. O som é o personagem e ele perpassa o filme é, inteiro. E a pessoa que se relaciona mais com o som no filme é a Bia. E a Bia, então, ela é um personagem que a gente pode trabalhar porque ela tem uma questão central ali que eu acho importantíssimo de discutir, que ela é uma trabalhadora do lar, então ela é uma dona de casa que cuida da casa, dos filhos... Cuida do marido quando chega, e obviamente não é tratada como trabalhadora. Não. Quer discutir um pouquinho sobre a Bia? Vamos discutir um pouquinho sobre a Bia?
1: Vamos, não, até porque eu adoro essa personagem, acho que ela tem um papel muito é, importante ali no filme, e acho que ela traz a reflexão de gênero também para o filme, né? embora a gente, como a gente tem falado, não, não sei se é algo pensado, né? nem sei se é pensado, ah, vou colocar o racismo aqui ou colocar o gênero, mas ele está lá, e eu acho que a personagem dela ela traz isso, assim, eu adoro a, a forma dela estar ali, né eu vejo ela como uma mulher, como você coloca com esse trabalho que não é visto como trabalho, numa condição de classe em ascendência, não é aquela classe média dos, dos outros donos, proprietários, é né? uma classe média sem assim, trabalhadora, uma classe média em ascendência, vestindo esse papel né? da mulher que cuida dos filhos. Quando você falou do trabalho, que ela é uma trabalhadora do lar, é interessante ter uma frase que o menino diz para ela, mãe, você está cansada, ela tem insônia, né? Mãe, não sei o que, vai dormir porque amanhã tem muito... É... Ele fala alguma coisa assim, né? Amanhã o é um dia é longo, amanhã você tem muita coisa para fazer, né? É interessante, porque isso é bem no início do filme, eu acho que quando a gente está assistindo, a gente não sabe ainda o que são essas muitas coisas. E aí começa a rotina dela ali, aspirando a casa, lavando roupa e tal, e tudo que tem que fazer, levando os filhos, né? O nosso trabalho, o trabalho das mulheres, que não é visto como trabalho. O que, aliás, durante a pandemia agora, né? a gente tem enfrentado isso e acumulado todas essas funções, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante na personagem dela é que, embora ela aparentemente né, seja essa mulher neste papel de gênero que é atribuído às mulheres, existe ali uma insurgência dela, né, uma, uma insubmissão, mesmo que ela não consiga transformar aquela realidade dela que é nesses, nessas válvulas de escape que ela encontra. Então, eu acho que ela, ela busca ali, né quando ela fuma o baseado e e na história dela de desejo sexual enfim né nas formas insurgentes como ela lida com esse cotidiano né com essa realidade
0: é que é importante a relação com o sono então ela fuma baseado e é aquilo existe o aspirador que aspira a fumaça dela né? com aquele barulho dele e o sexo é feito com a máquina mas o mais a máquina de lavar mas o mais interessante que eu acho é que ela se masturba com a vibração da máquina, da vibração e com o som da máquina. Aparece em determinado momento, não aparece a máquina, mostra a máquina, depois sai da máquina e é meio que ela transa com o som. Então, eu acho isso muito legal.
1: E essa cena é belíssima, né? Daí se a gente for falar de cinema, eu acho essa cena, as duas, aliás, a duas pirador de tipo, acho incrível também, É né? genial. Eu acho cenas geniais do filme e são cenas belas também, né? Numa concepção assim de cinema, de, de você fugir de um de uma de um jeito de fazer cinema, né? Eu acho incrível e eu adoro a personagem dela. Eu gosto dessa dessa irreverência, embora não transformadora, né? No sentido de conseguir sair daquele processo ali, daquela condição. Sim, porque
0: ela briga com o cachorro, né? ela tenta brigar com o cachorro. É. O problema é o barulho, é o som do cachorro que a atrapalha a dormir, que ela coloca é. como o cachorro que está impedindo que ela durma, ela não consegue ver que há ali, na verdade, algo que está dentro dela, né? que ela não está aguentando Sim. mais. Não é o cachorro que está impedindo, mas uma angústia, ela é uma personagem
1: angustiada. Eu acho que ela tem um potencial transformador, né? Se nós pensássemos numa história real, assim, eu acho que ela seria uma personagem, ela tem um potencial transformador. E talvez isso não possa realmente parecer, aparecer ali no filme por conta também dessas individualidades, que eu acho que estão muito bem colocadas, né? Essas individualidades, você vê que a gente não encontra resistências coletivas, né? Talvez isso seja uma mensagem que, que esse filme pode nos trazer também, né? Por que talvez ali pessoas que não estejam tão é, de acordo ou conectadas né, com essa situação de desigual de injustiça, por que elas não conseguem sair também desse mundo? Né? Por que elas estão passivas diante disso? Talvez porque elas estejam vivendo as suas vidas nesse contexto de individualismo. Eu acho que é bem interessante, que pode ser um contraponto também às referências que o filme traz assim, do capitalismo desvairado, com as questões ali tecnológicas, né? embora... Eu acho que já tem quase 10 anos esse filme, né? Então, a gente vai pegar ainda algumas coisas do passado. Se fosse hoje, a gente já teria outras referências, né? A gente já teria os entregadores de aplicativos, a gente teria outras referências. Mas o filme traz muito essa questão né, da tecnologia, de crianças assistindo tele... Ah, isso eu acho bem interessante a gente falar também. As questões de infâncias que aparecem no, no, no filme, né? Das diferentes, dos diferentes perspectivas e e cenários e relatos de infância, porque o filme também faz conexões entre passado e presente, e eu acho que ele faz conexões subjetivas das histórias dos personagens que ali estão e as conexões essas que nós falamos né, até agora da realidade da nossa história, né, da história aqui da sociedade brasileira e daquele contexto lá de Recife, né? mas ele traz esse passado e presente também dos personagens, né principalmente ali dos seguranças. Que a gente também não falou, acho que duas questões a gente não falou que são bem legais. Questão das crianças e questão dos seguranças.
0: Podemos falar. A criança, para mim, é as, as marcantes de início são aquelas filhas é. das empregadas domésticas, tem as filhas da classe média que estão preparando, inclusive, com, com mandarim, ou seja, com uma ideia de mudar de mundo, né? Então, de saltar um mundo é muito interessante e a menina que aprende a mandarim é uma menina super crítica ela tem um posicionamento bastante crítico também
1: sim então eu vejo essas duas crianças ali da família da Bia né nesse nessa prisão também né desse esse cenário de tentar acender e colocar essas várias atividades para eles você vê que do outro lado tem esse prédinho ainda ali resistente? <risos> resistente, onde tem um menino que ele joga futebol, ele joga bola de pé descalço. Eu acho isso muito simbólico porque a gente vê no início do filme as crianças do condomínio todas presas, entre aspas, né? Porque tem aquelas cercas muito altas. Aliás, é uma cena impressionante também. Quando começa o filme, a gente vai chegando ali naquele caminho dos patins e tem dezenas de crianças numa quadra totalmente cercada por arames, com as trabalhadoras domésticas uniformizadas, meio que escoradas naquela grade. Se você mudar um pouquinho, você pode enxergar uma prisão ali, uma prisão literalmente falando. né? E se a gente pensar né, também nessa subjetividade, de... as crianças estão presas ali dentro daquele cenário. E a gente vai encontrar em vários momentos do filme as crianças nesse mundo tecnológico. Quando a gente enxerga essa outra condição social ali de classe dentro do mesmo bairro, você vai ver que as crianças estão livres, né? livres dentro do espaço geográfico. né? Tanto que tem um momento em que a Bia vai buscar o filho que está lá brincando com essas crianças, que eles estão sempre estudando, né? os filhos dela estão sempre estudando. Aí tem um momento em que ele está brincando, que são com essas crianças que estão jogando de pé descalço, estão na rua. Ah, uma questão que eu acho muito importante, a invisibilidade das crianças, ao mesmo tempo que elas estão no filme o tempo todo, os adultos não percebem essas crianças, elas são invisíveis. Eles, o menino joga bola quando a, a senhora está procurando né, o apartamento e ele pede para devolver a bola e ela dá ah, deixa lá, então não dá importância. Depois, numa cena em que o carro está saindo da garagem, fura a bola dele, a moça não está nem aí, então quer dizer... As crianças estão o momento todo no filme invisíveis e nesses dois mundos.
0: Né? É, mas eu queria recuperar uma coisa que você falou aí, que é a questão dos trabalhadores em plataforma. Esses serviçais todos, eles estão indo para o trabalho em plataforma. E as crianças também. É, já temos visto crianças indo para o trabalho em plataforma. Então, é uma continuação, uma perpetuação disso. Em uma estrutura, que a pandemia deixou muito mais clara e que é mostrada no filme, em que as classes mais abastadas, ou, digamos, as classes mais brancas, poderíamos dizer isso também, elas estão nessas, nesse mundo cercado dos condomínios, que em Recife é muito mais forte, que por exemplo, que no Rio de Janeiro. Em Recife é meio assustador, realmente, que os prédios têm muros altos, brancos, e você, para chegar à praia, você passa nessas ruas desertas com muros altos no rio, não é bem assim, as grades são são vazadas, então são grades, então não dá tanta essa impressão, apesar de que o objetivo é, é o mesmo, a segregação é a mesma, mas ali dá uma coisa muito mais forte por esses condomínios. E o que, que acontece aqui na pandemia é o que a gente percebe, que as pessoas com possibilidades estão no seu teletrabalho, em casa, com segurança, se protegendo da doença, enquanto que os trabalhadores serviçais contratados por plataformas estão correndo risco por essas pessoas, ou por nós, podemos dizer, pela rua, sem nenhum direito garantido a gente tem que falar, esses trabalhadores, gente, eles têm cor, uhum. eles têm cor definida. Não, não pode se tentar tapar o, o céu é, com a peneira. Se fosse realmente com cor, plenamente, se, se fosse hoje, estariam cheios de trabalhadores como trabalhadores de plataforma no filme, mostrando a continuação dessa segregação cada vez mais forte.
1: Então, bom, tem várias questões para a gente pensar na, na segurança, mas só dando um pouco de seguimento, essa conexão entre passado e presente, é, acho muito interessante o diálogo. E aí, é, chamando a atenção para o que você falou também dos sons no filme, é interessante que é um filme com poucos diálogos, né? se a gente pensar. São poucos diálogos, muito mais sons e imagens, mas tem um diálogo que eu acho bem interessante entre os três seguranças ali, quando eles estão na rua, eles contando sobre histórias de vida deles. E aí que eu queria fazer essa conexão né, com passado e presente, porque eles relatam situações de violências e sofrimentos pelos quais passaram. Né? Um deles, como, como ele conheceu Clodoaldo ali, que é o principal, né, que é Irandi, que é um ator que eu adoro também, falando como se conheceram e aí ele relata da irmã que foi atropelada, que vários carros passaram pelo corpo, enfim, né? que também está associada essa questão de classe porque era, ele ainda fala que era um feriadão, ou seja, movimento da praia, né? É, e o outro que tem um olho que ele perdeu um olho, né? Num acidente doméstico. Ele fala que fez oito cirurgias, não diz onde foi, mas imagina se que numa condição, sem condição, né? Adequada e não conseguiu recuperar a visão. E o interessante é que o Clodoaldo não conta a história dele, ficam esses dois passados, mas tem uma conexão com o filme, né? Porque ele também tem uma história de passado, né? tanto que é a história que leva, né, ao desfecho. Aí eu não vou dar spoiler, não sei se você quer dar.
0: Isso, vamos, a gente dar, eu dou o spoiler assim, porque na verdade se trata de uma vingança na prestação de contas pelo que foi feito com os pais dele pelo senhor de engenho que acreditava ter o poder de vida e de morte sobre as pessoas né? e acaba no final do filme morrendo assassinado por conta disso, mas que isso é central, é importante Sim. porque isso é a luta de classes, né Elisiane é a questão, Kleber Mendonça ele traz em seus filmes essa potencialidade de uma rebeldia, de uma reação, por quê? Porque muita gente fala, não, porque os filmes dele podem ser violentos. Não, ele mostra que a violência contra a outra classe, a classe menos favorecida, ela acontece o tempo inteiro. Essa outra violência é de resistência. É uma possível violência a partir de uma resistência resistência violenta, de uma violência reiterada em cima desses, dessas pessoas que duram
1: anos. Não, total, né? Então, eu acho interessante essa conexão, depois quando a gente, parando aqui, analisando o filme, né, você vê que tem toda essa conexão do passado, o passado-história e o passado das histórias de cada um, né? Porque aí está ligado a história dele e a e questões de infância também, embora não seja, não sei, não, não é algo assim que está no filme, mas me chama a atenção, né? É essa quantidade de imagens, de imagens de crianças, de diferentes contextos de infâncias, né? E da estigmatização das infâncias negras, porque tem um momento do filme, né? Em que a menina, adolescente, pré-adolescente, dessa família, né, classe trabalhadora, média em ascensão, ela tem um sonho de. Também existe esse problema com a segurança, né? O tempo todo no filme, segurança é, dos moradores que ali estão. E ela sonha que a casa deles é invadida, né? Por um, um grupo, né? Muito, muitos meninos ali, todos negros, né? Daquela comunidade. Então, também trazendo né, essa estigmatização e essa questão que a gente falou antes das diferentes infâncias, né? E essa luta de classes que você coloca, que eu acho perfeita a, a análise, a conclusão, acho que está presente sim em todos os filmes, e é a reação é, da forma em que é possível, né? A reação violenta, mas que é o acerto de contas, né? Sim, ou uma revolução possível. É. E o que eu acho daí fundamental no filme, que é o que a gente tem falado desde o início aqui do, do podcast, é entrelaçar entrelaçar essa condição de classe com a questão racial no Brasil. Porque se nós não fizermos essa conexão, se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir avançar. né? A nossa luta ela não pode ser uma luta segmentada. né? A gente não pode analisar a perspectiva de luta de classes apenas do ponto de vista da desigualdade, da desigualdade social, sem entender que ela está estruturada no racismo. O racismo, na minha, no meu entendimento, e eu acho que isso é um desafio para todos que se acham progressistas e para a esquerda, enfim, é entender que que as, as lutas por igualdade racial e de gênero, elas não são pautas identitárias meramente, elas não são especificidades de uma luta, elas não são lutas é, dissociadas né, de uma questão estrutural, elas são centrais na sociedade brasileira para a gente conseguir é realmente uma, uma mudança, né? um outro mundo possível, se pensar numa outra sociedade possível, senão a gente não vai conseguir avançar.
0: Com certeza. Para mim, se não, se não pegar a questão de classe, raça, gênero, tudo junto, e a gente pensar isso também em relação à questão colonial mais ampla, a gente não vai resolver as questões. Inclusive, é o que nós temos a contribuir para o mundo central, a gente consegue perceber isso mais claro do que eles. Então a Sim. gente pode ver que as questões que eles estão tendo com a polícia, tanto Estados Unidos quanto a Europa, é uma questão de transposição da lógica colonial para, para o centro. Porque lá eles estão criando centro e periferia lá dentro deles. Então a gente consegue perceber isso. Elisiane, deixa eu te perguntar, qual que é a cena mais marcante para você do filme?
1: Bom, assim, eu acho que a cena chocante, a cena que mais impactante, que nos traz muitas reflexões, é aquele banho de cachoeira jorrando sangue, né? Porque ali a gente pode fazer muitas, muitas interpretações. É, acho que a mais forte delas é o sangue, né? De toda essa esses trabalhadores escravizados, né, que construíram a riqueza desse país, daquele engenho, daquela propriedade, e que se perpetuou ali naquele, naquela sociedade, né, na nossa sociedade, que construiu então tudo isso às custas, né, de sangue e suor e violência da população negra escravizada nesse Brasil. Mas também que a gente pode pensar como algo que se a gente pensar em cachoeira, né, você vai pensar no significado da cachoeira, de um banho de cachoeira, né, que acho que tem um contexto ali de, de tem um contexto de purificação, de limpeza, né, de, de liberdade. E talvez esse sangue represente justamente isso, né? Que não, não se pode, é, não se conseguirá isso com uma água que está suja de sangue. Né? com uma água que foi forjada ali com o sangue das pessoas escravizadas. Né? Então, eu acho que talvez seja uma reflexão, uma, uma leitura também, né? do quanto tudo que ali está não, não se sustenta, né? não pode se sustentar como algo que seja naturalizado, que seja aceito. Por mais que aquele menino queira ser um indivíduo, né? um sujeito livre, um sujeito... É que se importa com as outras pessoas, como é o personagem dele, porque é nele que jorra a cachoeira de sangue, né? ele não consegue se libertar desse passado também, porque ele está dentro, ele está introjetado, né? ele está introjetado ali naquela água, eu acho, jorrando com sangue. É o sangue que jorra na cabeça dele, né? desse personagem do filme.
0: Sensacional, Elisiane, porque realmente você captou bem, e eu acho que é uma, uma cena símbolo, né, de todo o filme, o som ao redor. Trata de som, trata de silêncio, muitos silêncios, inclusive os silêncios das pessoas, quanto às injustiças. O um filme, um filme que não tem uma trilha sonora, um filme que às vezes pode dar uma impressão de ser monocórdico, que as pessoas falam baixo, falam pouco às vezes, né, com não tanta ênfase e o barulho ali, o som ao redor. Sempre presente. Bom, Elisiane, foi um prazerzão. Infelizmente, não temos mais tempo. Foi um prazerzão ter você aqui no Cine Trabalho.
1: Então, o prazer foi todo meu. Eu acho que a gente poderia passar um dia inteiro falando sobre esse filme, né? Porque tem muitas outras questões, muitas análises que podem ser feitas. Então, eu recomendo a todos, a todas e a todos que assistam. Porque eu acho que é um filme fundamental para a gente entender a sociedade brasileira, as relações de trabalho, o racismo estrutural e tudo que que esse racismo perpetua e, e traz nos dias de hoje e que a gente precisa transformar. né? A gente não pode ficar nesse silêncio e sem ouvir os sons ao redor e as pessoas que estão ao nosso redor.
0: E eu acho, eu acredito que todas as questões que nós discutimos foram pensadas, o sensível ele é mais forte, talvez, do que nós, que somos mais racionais. Abração! Até mais, Eliziane.
1: Até! O
0: Cine Trabalho é uma produção do TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog, www.trab21.blog, você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast a montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo integrante do grupo para não perder nenhum episódio assine nosso feed no seu tocador de podcast favorito até o próximo episódio pessoal